0: 欢迎来到这一期的夫妻肺片，我是主播张弛，我是主播 Jelly。这一期电台呢，我们继续来聊一个国产电影，黄渤的一出好戏。
1: 对我们周末去看了这部片子哈，特别乌龙的是我在刚进影院的一分多钟嘛，然后因为我们有点快迟到了，放了一个美国这种播音腔，然后还有这种陨石，我就问张弛说我们是不是走错电影厅了？然后发现哎好像是这个一出好戏的电影厅，我没有走错。这部片子第一个给我的感觉就是好像它的这个开场特别的有意思，跟一般的国产片好像不太一样。
0: 啊、呃，其实它的开场整体是一个，啊、呃，虽然表面看你看起来像一个很正经的这种科幻片啊,啊,哈啊哈，但其实是一种很荒诞的一种感觉。对，啊，所以说呢，呃，在我看来，这部片子其实是一个，嗯，比较荒诞或者比较魔幻现实主义的这样一个寓言故事吧。其实剧情呢很简单，讲的就是说公司团建，一行三十个人、嗯，然后遭遇了海难，然后流落到荒岛，嗯，然后在荒岛上好像是一直生存了啊一百四十多天，最后全部获救
1: 了啊！对，这种流落荒岛、这种荒野求生的剧情是很常见的。
0: 对，就像我们小的时候看什么，呃，《鲁滨逊漂流记》啊，看《影王啊》啊<笑>，这些文学作品中的都有很多。但是在这部剧中呢，其实这个岛反而不是那种我们现实生活中，或者说我们真实世界中畅想的那种岛。嗯,嗯。它不是说，哎呀，这个生活很恶劣呀。有有这些什么野生动物呀、啊？对，有各种危险啊！他其实着重刻画的不是这些东西，在这部片子中呢，这个岛更像是一个
1: 世外桃源的感觉、嗯，
0: 或者说像一个舞台吧，像上帝为这群人搭了一个舞台， uh -huh、然后等着看这群人演一出好戏或出了一出洋相。
1: <笑>所以这个剧名儿可能就也是因为这个原因来的。对
0: 对对对。然后在这样一个隔绝了人类文明也好，或者说是这种常规的社会秩序的这样一个岛。上。上呢，而且加上刚才我们开场时候说的，因为有这样子的这个陨石撞击的原因哈，对，岛上的人呢，就因为说，哇，会不会说真的是真的是世界末日了？我们这群人是最后活下来的人。就感觉
1: 大家在知道可能是世界末日这个设定下，开始了自己的一些表演。对
0: ，然后外面的世界已经毁灭了，嗯<笑>就是哪怕没有毁灭，可能也是一片废土，一片末日，然后已经回不去了。Yeah. 那我们是不是需要在这个岛上一直生存下去，甚至一代一代的繁衍下去？嗯嗯。所以说，就在这种戏剧化的设定之下吧，在这短短的一百四十四天内呢，他们相当于在这个远离社会和文明之后。重新演绎了这个，呃，人类文明的进化的历史。就我不知道杰里看这部片子的时候，呃，是什么感受哈、啊？因为我自己是一个文科生，同时也是学哲学的嘛，嗯、所以说可能才刚刚切入主线剧情的时候、嗯，我就隐约猜到了他接下来的一些，呃，想表达的东西吧，或者说一些想要浓缩在这个剧里的东西。嗯、呃，如果用最朴实的语言。初中政治或者说历史的这样子的语言给大家讲出来，它其实就是当流落到荒岛以后，呃，首先第一个重要的转折就是他们的这个船被修坏了，然后甚至冒烟爆炸了，就断绝了他们所有的这个，嗯
1: ，想要回去的这种，想要回去希
0: 望也断绝了他们的这个。就我们叫这个生产资料吧，或者说说高级的这种生产力嘛，对吧？哦、对而且接着可能很多镜头它表达手机没电了呀，这、嗯、所有的高科技的东西就离他们远去了，然后他也没有食物，他、嗯、们就只能去采野果呀，然后住山洞啊。这个时候呢，对，其实就是就象征着人类回到了自己这个原始文明的发源地，就是山洞嘛。嗯嗯嗯,嗯。而且这个时候，他们的这个。呃，人与人之间的这个社会关系马上发生了变化。
1: 是的,是的，最早
0: 的时候啊，是那个张总、张总啊，什么于总啊，颐指气使的，对吧？啊、呃，看着这个司机小王的特别不顺眼。对，然后但是因为小王是个退伍军人，甚至说有一些野外求生或者说是驯养动物的经历，他在这个荒岛上可以获取食物，可以爬树，可以去找到这个可以遮风避雨的山洞，然后他就成了这群人的一个领袖了。嗯嗯,嗯啊。甚至像那个拍马溜须的王迅就说嘛，说以后这个不能叫小王小王的
1: 了，啊、这
0: 个小字可以去掉了，他就是我们的王了
1: 。就有一种回到这种猴孙时代的感觉。对，
0: 就人类一下子回到了这种呃原始,原始社会，对，就是而且这种劳动分配关系也很简单，多劳多得，少劳少得。你没有出去，那你就没有吃的，啊、嗯，只有可能这个。呃，部落的首领啊，他才有有权利，然后去分配这些食物。嗯
1: 嗯嗯、啊。我我我当时看到这一段过后，其实，嗯，我确实是因为一个理科生，没有想到那么远后面的剧情、嗯。我可能以为就是说，哎，是说对这种权力阶级的讽刺，是讽刺这种张总、王总什么的，在那种现代文明情况下，他们是有权利的，是已经有阶级划分了。那、嗯、这个地，在这个小岛上，可能大家都得重新去分配一下，构建一下这个关系。其实我想的还是比较光明的啦，我会想到说他们后面是不是。还会有一个这种好坏之分呀？谁谁又会变得更善良？后来发现他是继续的去往这个社会的这种演变吧，或者说是往这种进化论，往往后面再去构建了一个新的这种社会的一个小的缩影形态吧
0: 对。对，它相当于是在这一百多天内重演了人类五千年的这个文明进程。对对对对对对对。然后、啊、所以说接下来。然后又迅速的产生了一个新的反转，嗯嗯嗯，就是以这个张总为中心的这群人啊，对，然后张总发现了一个
1: 触礁的大船一个一个一个，
0: 对，一个触礁的大船，然后这个船里呢有粮食、有水，甚至还有渔网呀，有有,有一些红酒,红酒，甚至有一些工具啊，<笑>对，然后这个时候呢，他就和王宝强扮演的这个角色产生了一些矛盾，然后带了一部分人离开了。这个时候呢，其实就象征着说新的一个文明形态产生了。因为、啊、有
1: 工具了，对他们
0: ，他们有工具了，甚至有分工了。嗯嗯,嗯。然后张总呢，对他们作为这种掌握工具，甚至掌握这个呃这片地啊，地主，啊，<笑>你叫地主或者资本家都 OK 啊。嗯<笑>然后他可以完全不去劳动，让自己手下的黄渤呀、张艺兴啊这群人，去他,劳动然后他们是无产阶级嘛，对吧？然后拿着自己的工具去劳动，然后打回来的鱼呀之类的东西还得上升。更核心的一个概念就是，他们竟然发行了货币。他说：“这个岛上只有两副扑克牌，以后大家呢所有的劳动都可以拿鱼、拿这些收获呀，换成这个扑克牌，不同的面值代表着不同的这个呃价值。其实货币的出现，这种交易和贸易的出现呢，也就象征着这种剥削和奴役的出现，甚至说这种阶级的出现。是、嗯嗯嗯、你会发现是是是，呃，张总和他身边的几个。”狗腿子呀，他们从来不干活，每天就在那个船里喝酒。嗯、啊啊然后，而像张艺兴啊、黄渤扮演的这群人，要每天去外边干活，然后捕鱼、洗衣服。对、
2: 嗯
0: 。但是呢，你会发现，因为有了工具，他们来到大船的这群人的生产力。
1: 就变更高，对，要
0: 比留在山洞里那群人的生产力更高。对
1: ，毕竟是两个社会层级了，我觉得这个很不一样的。
0: 对，然后所以说到后来，这个部落首领和这个稍微文明一点的这个这个封建领主之间吧，就产生了矛盾，甚至还有这样子的对抗。对，其实就很像，可能中国历史上频繁出现的什么呃中原和这个游牧民族之间的这种战争啊什么的，都是一种呃戏剧化的表达吧。嗯嗯嗯嗯。然后第三次这种社会秩序的重建呢，其实是发展到这个，因为剧情的推进，呃，黄渤和张艺兴两个人被赶出了这个已经形成一个固定团体的这个资本主义的小社会啊。对对对。然后他们就彻底的成为了这个赤贫的无产阶级
1: ，也是游离的两个人。<笑>对
0: 。但是呢，他们掌握了什么呢？他们掌握了这个先进的生产力，掌握了科技。<笑>当然，因为一些机缘巧合哈，就是什么天上下雨下雨，对吧之类的，他有了原始积累
1: ，对，有了这些资资
0: 本，然后他靠这些东西呢，去把大家啊、呃、那些没有电的手机啊，然后各种乱七八糟的小,小电器啊，或者说小的金属的工具啊，就是当时原话是说了，
1: 对，岛上不能再生产出来的东西，对，全部都给。破铜烂铁的全部拿过来了。
0: 对，而且本身张艺兴的设定是一个修理工嘛。对对对,对，他有一些的电器知识。对，然后他就靠这些，呃，这些你叫废品哈，或者说这种因为没有电而无法使用的这些电器也好，创造出了这个，或者说发明，或者说再创造出了吧，这个发电机，然后灯啊、嗯、这些东西。让他们一下子就掌握了这个最核心的生产力，甚至它上面还造了一个那种可以电人的武器嘛，大规模的杀伤武器都有了。是是是啊，所以说他靠这个东西一下子又夺回了这个岛上所有人的领导权吧？对对，而且这里除了这个维度的去分析，我们叫这个科技革命以外啊，嗯嗯，它其实啊有些表达还像有一点那种神学的东西在里面，嗯。就是你看，当他们带着自己的灯啊，这些发电的东西出现在那个大船的顶上，啪，灯光一打的时候，嗯你会发现那个镜头，黄渤的那些造型啊，穿着长袍，然后披头散发，留着胡子。脑袋后边就是一圈光，特别像那个耶稣的那种感觉
1: ，创世主
0: 。对，甚至配乐都是那个《二零零一太空漫游》里就是《创世纪》的那一段的配乐
1: 。<笑>对，反正看着我就觉得说好像是神明在世，神说要有光，然后啪一下就有了光的那种感觉。<笑>
0: 对，有了科技，有了这样子神权的这种大家对他的崇拜吧嗯嗯，一下子他们就形成了一个。很强大、很稳定的这种的一个政权，相当于把王宝强和张总的那两派势力都已收编了
1: ，对，都拉拢过来，对
0: ，大家就相对处在一个比较稳定的状态。而且到了后来呢，又发生了第四次转变。呃，王宝强、张艺兴和黄渤三个人发现，原来外面的世界没有毁灭，然后有一艘巨大的游轮会从这个岛前面经过
2: ，对。然后
0: 这个时候呢，他们三个人就表现出了不同的这样子的一些意图吧。王宝强他这种比较直接的人呢，就欣喜若狂的要跟每个人把这个消息分享出
1: 来，对想回家对。而
0: 作为这个现在已经取得这种统治阶级地位的张艺兴和黄渤两个人呢，对
1: ，他俩就不太想回去，毕竟他们在那边是一个底层的这样一个生活状态，对，对对就觉得好像自己活在这个谎言中也是挺美妙的一件事情。冰激
0: 凌化了，可就再也冻不回去了。
1: 其实你应该把前面再说出来，就是他们觉得自己本来是一坨屎，但是在这个荒岛上，因为大家都是平等的，他们反而是这个荒岛上能够提供电啊，或者能带来科技这样类的一些存在嘛，就是封神了、嗯。所以说他们在荒岛上就好像是被大家看成了一个冰冻起来或者美化过的冰淇淋一样的东西。他们很怕说，如果一旦出去了过后，就又回到原来那种很贫穷，然后社会地位特别低的状态。特别是像那个黄渤，还在岛上有了。喜欢的姑娘的这样状态，
0: 对对对，所以说第四次转折出现了之后，嗯，黄渤和张艺兴呢就搞起了那种我们叫虚假宣传或者说愚民政策吧，
1: <笑>对吧，
0: 据说那是一个巨大的怪兽啊、嗯，怪兽在发出那种嗡嗡的声音，然后
1: 不要相信这王宝强，他疯了、啊，他疯了呀、啊、什么
0: 的，这种又让我们带回了现实，嗯
1: 哼
0: ，对，其实现在很多国家的统治啊<笑>都是都是类似的这样的政策啊。最后又发生了一些反转之后，这个、嗯、这个象征着文明的大船真正来到的这个荒岛之后、嗯，那可能整个我们刚才说的在荒岛上建立的这样的一个社会形态，嗯、不管它是稳定的也好，或者说是短时间的也好，然后迅速的土崩瓦解，所有人呢都选择了登船离开。嗯嗯嗯。这地方还有一个特别有意思的，呃，隐喻哈、啊，我们哲学上叫呃洞穴隐喻，就是、是什么意思？就是柏拉图的一个思想。其实这个隐喻呢，很好的能解释为什么所有人都觉得王宝强疯了。嗯，就是说，呃，整个人类的社会啊，或者人类的文明啊，其实就像是一群人坐在山洞里，被绑住四肢和脑袋，不能回头，然后看着对面的一面墙。呃，人的背后呢是一个火把，然后火把把人的影子打在了墙上，然后你看到这些影子在动啊，然后你就以为这是真实的世界。所有人都以为这是真实的世界。当有一天有一个人回过了头，甚至走出了山洞，看到这个真实的世界原来是这个样子的，他可能刚开始不愿意相信，甚至会疯掉。嗯。当以后有一个人又走出了这个山洞，他相信了这件事儿，回到这个山洞里给其他人说真实的世界应该是这样子的时候，所有人都不愿意相信，因为他们觉得眼前看到了才是真实的。嗯、啊，这是柏拉图的洞穴隐喻，其实就很像这个电影到最后说的这个真实还是虚假，嗯、说有人希望是真实的，而有的人呢却宁愿活在谎言里。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，好深刻啊。<笑>对
0: ，所以说我觉得啊，黄渤这部电影真的是野心挺大的，就往里边塞了太多太多的东西。嗯
1: ，对，像我看完这部片子过再去看一些解读，或者说再去看一些影评什么的，会感受到说。嗯，每一个角色后面其实都会有他的自己的符号或者有他自己的象征。嗯，哎，所以说这部片子其实，呃，无论我们刚刚说的几个主演啊，还是一些群演，有没有你最喜欢的几个角色？嗯、就说一个吧
0: 。我觉得这些角色，你只能说他都很真实。嗯哼，很真实，你都在能可能在人类的历史长河里找到他们的影子啊。对。但是你很难说你会喜欢某一个人，除了就是舒淇。<笑>对，因为舒淇扮演的是角色呢，其实我理解他是，啊、呃，我们刚才说了那些东西啊，这个什么历史的演进啊，什么的，这甚至说他们派系之间的斗争啊，嗯、舒淇这个角色是整体抽离或者说疏离于这些东西之外的
1: 。对我感觉舒，舒淇
0: ，我理解他就是一个象征，希望的一个符号。嗯
1: 哼
0: ，你看最早的时候，希望的符号是那张彩票。对，对吧？
1: 六六千万，<笑>对
0: ，六千万的彩票，但是你流落在了这个岛上，九十天内你必须得逃出去，然后才能兑换。
1: 对
0: ，然后后来呢？希望又变成了那个从天而降的鱼。然后有一个镜头我印象特别深刻，就是他们把那个鱼挂在树上晾干，就特别像日本的那种鲤鱼旗啊、嗯嗯，也代表着好运和希望嘛。但是其实所有的这些背后，真正的希望就是黄渤对舒淇的这种喜欢。对、啊，我觉得对对对这,种这种感情，然后舒淇呢，她就是，你发现岛上所有的人
1: 都有黑的一面
0: ，就表面上吧，胡子拉碴的、嗯，然后啊脸也脏了，<笑>衣服破了，但是你发现舒淇的，就始终是一种很干净，对吧？
1: 很白皙，对，很
0: 白皙，<笑>没没有那种呃沧桑感，嗯，就是你会感觉
1: ，哎呦，是不是太
0: 假了呀？就是如果说你在其他电影中看到这种东西，你会觉得哎太假了，这肯定是偶像派。然后这种，比如像那《绣春刀二》中，所有人都打的浑身是血和土，只有杨幂一个人妆都没有化。<笑>但是这个电电影中，它是一种刻意的这种表达，甚至镜头打到舒淇脸上的时候都是自带柔光的。对哦，你会发现真的把舒淇拍得好美
1: 。对，很美好，我感觉就是因为回到那个能打的舒淇，就是那种少女的这种状态。
0: 对。其实舒淇她就是一个希望的火种，你可以理解成，嗯嗯
1: 嗯
0: 。当然这个火种，它是在主角黄渤心里的，但是其实也就象征这这一群人的这样的一个希望吧
1: 。哎，突然又想到说，其实这部剧中，像刚刚我们说到在几次这种社会这种阶级的演变中嘛、嗯，像他们其实也会争夺一些资源，比如说像食物呀，比如说像一些生产工具、嗯，但是像珊珊。其实她是一个，就舒淇的角色叫珊珊哈，就是珊珊是一个非常美的女性，但她其实就没有被王看上，也没有被什么这个张老总给霸占到嘛。而且最后还留给了马静。我在想，是不是说这个导演这个镜头下的舒淇，就是马静眼中的舒淇？其实，在别人眼中看来，舒淇也是一个很脏或者说很破的这样一个角色
0: 。啊，我觉得你这种解读是挺有意思的。<笑>对，包括其中有一段镜头一下子变得特别梦幻，甚至舒淇还头戴花环，甚至还长出了翅膀
1: 。对对对对对对对，我就在想，嗯、特别是第一幕哈，就是那个王宝强，他在最初级的一个最初阶的,的一个原始社会的状态下，那个女人其实也是。他们觉得权力好，权力高的人就应该享有的嘛。但像舒淇这么美、啊，为什么王会看不上呢？就会感觉说，是导演刻意去留的什么关子卖给我们，还是怎样
0: ？嗯，其实这地方就很有意思哈，因为我们看一些真实的一群人流落荒岛的这种，呃，历史事件中，你会发现，除了你刚才说的资源和食物以外，争夺最厉害的东西就是性。嗯甚至说我们叫性权利嘛，嗯，然后经常会有那种一群军人只有一个女人的情况，但在这部片子其实是
1: 其实还好，
0: 很收着的。我觉得一部分原因是因为审核的原因、啊，
1: 对，过不了审核，对
0: ，然后就是比较和谐的这种旋律嘛，就旋律嘛，就是把性这件事儿给轻处理了、呃，还是有一点点，有一点情节，一个就是你刚才说的那个有个。性感的女,女秘书啊，对对对,对,对，然后露着胸，然后被分配给了、哦、被王迅，然后进贡给了吧，进贡给了王宝强、嗯，然后王迅接着也得到了一些优待，然后就每天也可以不用工作，<笑>就有吃的。是是是是对是是，接着呢，有一个就是类似于误会的这样一个场景吧，珊珊给黄渤求情的时候，嗯，和张总一起走进了船舱，最后换来了一些鱼，嗯，当然后边解释说是用什么方便面换的呀<笑>什么的，对对对，整体来说还是比较收着的。还有那个教授在那里点了一句说：“啊、呃，我们这群人要是要想继续繁衍下去，必须得一个女人配几个男人呀、啊、之类的这样子的话。<笑>”但是立马就被王博扮演的角色给打断了嘛。嗯。说你忘了一个很重要的事情，就是爱情。回到我们开篇说的，它是一个社会寓言，它很多东西我们没有必要把它当成一个荒野求生，或者说一个那种呃黑暗的纪录片来看。
1: 他还是有一个童话的外衣去包裹着的。
0: 对它整体的走向，最后是说，呃，朝一个好的方向去走的。这里面唯一一个可能说黑化的人，就是张艺兴扮演的这个角色嘛。嗯，嗯
1: 我觉得张艺兴其实这次在电影中给我带来的震撼还挺大的。他之前给我的感觉就是流量小生嘛，然后好像唱唱歌、跳跳舞、嗯，对，演的片子好像都一般般。然后这一部里边，就黄渤把他带的挺好的，就是最后我觉得他算是最后二十分钟那个。把整个主题升华的一个灵魂角色吧，从一个小绵羊的小跟班，然后。黑化到，如果回到现实世界中，我要给自己争夺利益、嗯，甚至去做一些不择手段的事情。你要把
0: 所有人留在荒岛上，自己逃回去
1: 。对，我觉得那段他黑化过后，我觉得整部剧又又有的看了。然后感觉张艺兴这个人就是在这部电影中整体的演技，或者说他整体的形象塑造就挺成功的。至少我之后可能会想，哎，如果还有他的电影，还蛮期待说能不能有一些比较好的颠覆的形象
0: 。有一个镜头都吓到我了。就是黄渤和舒淇在一起说话，然后他一个人远远的站在树林里
1: 、嗯，然后面
0: 无表情的盯在这边。啊，然后我觉得再加一个红色的气球，就是小丑回魂了
1: 、啊啊。对，一个他一主要是当时他是很小，然后站在那个树林中，对，就有一种很鲜明的对比，很阴森森的。对，
0: 对但是其实如果说照我们刚才说的，呃，如果说是一种现实主义的拍法，那肯定是说、嗯、他不会说王宝强疯了，而是直接把他推下去。对吧
1: ？哦，其实我当时他们在三个人发现那艘轮渡的时候，啊嗯、我会在想他们会把王茂强杀死或者什么的，但他们选择了一个其实还蛮柔和的形式，说向大家宣宣称他疯掉了，而没有把他对生命给取掉。我觉得也是一种童话的表现手法吧。甚至
0: 说他能够，比如说把张总杀了呀，<笑>或者说去挑拨这群人自相残杀呀，都有可能。嗯，对，但是整体的表达还是比较温和的。
1: 对，甚至说最后黄渤因为这个善良被唤起，或者说因为心爱的姑娘，就是还是觉得说不能隐瞒这个事实和真相，还是让大家都能够知道外面的世界是还在进行着的
0: 。所以说，就是这部片子，我认为还是很值得分析的
1: 。嗯嗯嗯。因为之
0: 前我们俩聊国产片聊得比较少的一个原因，就是，呃，它背后没有这么多的。你叫隐喻也好，或者细节也好，让我们去分析。可能只是聊这种观影感受呢，我们也没法给大家，呃，太真切的去分享嗯嗯嗯，但是这部电影里呢，其实就有很多符号是值得解读的。比如说那个他们身上的，他们不知道从哪里翻出了一些旧的条纹的帆布，给自己做衣服嘛、啊。那
1: 个很像一群人在岛上穿的这种病号服或者疯人服。因为你如果
0: 说是这种。海魂衫嘛，或者说海军服，<笑>它应该是横条纹的，但是他们做出来全是竖条纹的。而且最后的彩蛋里，你们发现张艺兴他进了精神病院之后穿的那个条纹和这个条纹一模一样
1: 。我觉得也算是一种呼应吧，就、就是他们可能在这个岛上，有可能真的是一种精神错乱的这种症状
0: 。对他，其实就是说这群人已经陷入了癫狂或者自我催眠之中。真的那么轻而易举地相信外面的世界已经毁灭了，而自己成为唯一的这种活下来的人？我觉得像我这种中二的人有可能会会有这样的幻想啊。但是你要了解，这就是说，之所以叫一出好戏，它就是搭了一群舞台，
1: 对
0: ，让我们就像那个绿色蜥蜴一样，静静的看着这群人去癫狂的表演自己
1: 。对，我觉得还挺爽的。
0: 对，嗯。然后还有一个就是我刚才其实已经提到的。就是那个封神的那个画面啊啊，后边还紧接着就是他们吃面嘛，吃面啊，对你当时你就问我说，这一包方便面怎么这么多人吃呀、啊？嗯，其实当时就让我想起了圣经中有一个故事，就是叫五饼二鱼，就是说耶稣给五千人讲道，嗯，讲完了之后呢，大家都很饿，说主啊，你能赐我点吃的吗？这时候呢，一个小孩给主献上了五个饼和两条鱼，
2: 嗯
0: ，然后耶稣呢就开始在这五千人当中走，然后每个人掰下一块儿，掰下一块饼，掰下一块鱼，最后竟然所有人都吃饱了，靠这五个饼和两条鱼，这就是彰显神迹嘛，所以说他真的是有这种很强的这种
1: 精神呃神学
0: 的意味在里面，<笑>对，而且像刚开始的时候，其实那个史教授在最开始他就扮演一个神棍的角色，神棍。对在王宝强面前，满嘴跑火
1: 车的神棍<笑>，什么
0: 四级废五周灭，看来地球真的是已经毁灭了
1: 。对对对，对
0: 就你一下子能够带入那种，呃过去的那种，不管说是领导人啊，还是皇帝身边的那些那些神神叨叨的人
1: 。所以这是黄渤第一次去导演一部电影哈，嗯，你觉得他的这个导演的天赋怎么样？
0: 其实整体来看，哈，他的节奏可能稍微会有些拖沓，然后台词上呢，可能有也有点不够简练，有些时候为了刻意埋梗会铺垫很多剧啊。但是，呃，整个的这种后期的这种张力，甚至包括前面的一些特效的表达，嗯，都还挺打动人的，嗯而且，而且我是认为他背后的诚意还是很足的，他把自己想表达的东西真的是说了出来，嗯。他不像很多的那种。啊，演员转行成导演的，就是想圈个钱呀、啊
1: 。我当时看《一出好戏》这个名字的时候，我是特别，我知道他是喜剧片，但我记得他是一个非常的方脸那种，没有什么内涵的片子嘛。嗯。可能就是像他之前演的一些什么泰囧啊、什么寻龙诀啊、嗯、这样子的一些，呃，比较卖票房的这样商业片嘛。嗯、对。但我看完一出好戏，会觉得说，嗯、呃，因为我其实之前特别喜欢黄渤的那个《杀生》那部电影嘛，我觉得还挺多现实社会的一些折射嘛。嗯、那我觉得一出好戏里边，他其实脱离了喜剧以外，哈，还挺多他对这种现实生活的揭露，或者说自己对人生的这种思考的，嗯、呃，还挺惊喜的吧。因为我在中国的导演里边，很少能看见这种特别有诚意、特别能在电影中去埋这种梗的人吧。对，也挺期待说他之后能够带来更多。这样子一些，呃，能够让观众感受到，呃，他另外一面就是严肃的，或者说冷静的去思考的这样的一面的这种，呃，形象。对
0: ，我我还关注了一下这些片的一些宣传物料，包括看很多预告片，啊，整个预告片就是朝着那种很无脑的
1: 喜剧，喜剧，甚至
0: 有点综艺大电影的感觉，我都以为是什么呃极限挑战的综艺大电影。<笑>
1: <笑>对我就看孙
0: 红雷怎么还不出来？<笑>
1: 对，之前他也是去那个幺零幺做宣传嘛，我还在想说，啊、就凭黄渤这个咖位，为什么要去做这么多前期的宣传？我还想是不是对自己作品不没有信心嘛、啊？当时我就看一出好戏，可能就抱着说去看个爆米花电影这样的一个心态去看的。哎，没想到，我觉得给我的出乎意料还挺，就给我的惊喜还挺大的。就我觉得基本上是一个四到五分的电影吧，四到五星的电影。
0: 而且在中国真的。最起码在商业原线上吧，很少见这样的类型的电影。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 。其实我个人是很喜欢这样的电影的，因为我们有很多东西可以去聊，<笑>可以去挖掘,去挖掘。看完之后你自己也会有很多的反思
1: 。感觉黄渤用三年的时间交了一份满分的考卷。
0: <笑>我觉得算不上满分吧，我们肯定是希望他以后能有更好的作品能够出来。甚至一步一步的可以去，你叫封神也好，真正的封神啊。
1: <笑>对，<笑>好吧，我可能比较宽容一点，我会觉得说，哎，这个片，这个第一次导演嘛，比如说是新生导演，就觉得说能够有这样的一个成片效果，觉得挺好的。而且我觉得一出好戏，还有一个让我非常愉悦的是，它在整体画面的拍摄上，我觉得跟呃一般的这种国产片还不太一样，就是它特别。讲究就是构图啊，或者说整个特效的制作。这部片子的那个岛上的东西应该都是特效做出来的吧？
0: 好像是在青岛拍的一些真实的景，但是那个整个岛的一些肯定是后期的特效。嗯
1: ，对。啊、就是我特别喜欢这个剧里边有很多场景嘛，就比如说他那个黄渤在想要划着那个小木舟，然后滑向滑到那个滑到人类那边去的那个时候嘛，一个小船，然后放大放大放大。看到整个茫茫的海域没有什么人，就他一个小船在划，然后天一开始暴风雨，我就会觉得好像那种科幻末日片的那种特效的质感，挺有
0: 那个少年派的感觉
1: 。少年派的，<笑>对。哎，说到少年
0: 派，我又想到了一个，就是黑暗解读啊。OK， 就是这个片子有可能是像少年派一样，就是其实没有那么多人活了下来，嗯、只有黄渤一个人活了下来、嗯，然后这些所有的东西呢，都是他自己的幻想。甚至说张艺兴那个角色都不是真实存在的，只是因为黄渤自己黑化不下去，所以说他，在自己大脑里分裂出来这样一个角色，就像《搏击俱乐部》或者像那个刚聊过的《西部世界》第二季中博劳的不忍心做他的角色，自己脑子里分裂出来一个福特一样
1: 。说的我背后有点发凉，我觉得这个解读有点太黑暗了也。也许
0: 就是像我们刚开始说的一样。他把所有人留在岛上，或者说他把所有人杀掉了，自己逃了出来。
2: 嗯
0: 嗯，所有的这些东西都是他眼中的这一出戏，他讲述给这些正常世界的人类去听的。
1: 哇，暗黑理论呀！我靠，<笑>我我突然觉得我们的第一种解读还是挺童话故事的比较好。对
0: ，其实也真的有可能是这样子
1: 。是吗？就
0: 你你想，刚才我们也分析了，像那种书舒淇的那种不真实感。后面的很多那种幻想的情节
1: ，对这个剧中还有一些就是群戏特别出彩，就是一群人在岛上疯魔，在岛上打架，在岛上去跳舞，嗯
0: 嗯、而且包括也是很不真实的、嗯、表达。刚到了岛上之后，就第二天，有很多人是死，就是表现的是死了，然后躺在那个礁石上，然后盖着白布
1: 。有一个人好像是，
0: 但是后来也都站起来了，是吗？<笑>是吗？对，是 bug
1: 吗？还是怎样？
0: 我觉得是有可能是导演埋了一些东西吧，接下来可能也会去关注一下，后期会不会有一些导演的访谈啊，甚至说像好莱坞的片子一样，也出一些导演剪辑版啊，<笑>这样子一些更长的，甚至说更私人的、更黄渤私人的这样的一些解读出来。嗯
1: OK， 我觉得突然一下又又觉得这部片可以再值得去二刷一下了呢。<笑>对，像刚刚说的细节，可能第一遍能看就真的没没有太去注意到。对，但也会觉得很奇怪，说为什么那个河面会飘着北北极熊？为什么他们能找到一艘大船，然后里面一个人都没有？他们这个小船反而人都活下来了。对，对，就是也也想一想，其实也觉得有一点道理吧。说不定是黄渤可能。像美国的一些片子，这种他都会留意很多的这种解读的空间和方向嘛。我觉得说不定黄渤也是想要这样的打算说，说我其实也可以给你设两条故事情节，不同的人看到的是不同的一个思考。更期待他之后的一些片子了吧，就是一个非常好的演员，然后又是一个非常棒的导演，我觉得这非常的不容易。期待之后能够带给我们更多优秀的作品
0: 。OK， 那这期节目就为大家聊到这吧，我们下期再见
1: ，拜拜，下期再见。